0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de los libros de Baker Street. Hoy vengo a hablaros de mi visita a la Feria del Libro de Madrid de este año 2023 y todos los libros que me compré allí. Han sido un total de ocho libros los que me llevé de la Feria del Libro, de los cuales siete los tenía en una lista que estaban en mi lista de deseos y uno fue una recomendación de uno de los libreros de una de las carpas a la que fui concretamente la de ático de libros visité la feria el viernes 2 de junio por la mañana y ante todo pronóstico que iba a dar lluvias hizo una mañana estupenda vimos todos los puestos nos fuimos parando en los que teníamos elegidos que más nos llamaban la atención y la verdad es que fue una mañana muy, muy entretenida. Llegamos a la hora de apertura, a las diez y media, de tal forma que hemos podido ver la mayoría de los puestos sin aglomeraciones, sin mucha gente y pudiendo ver los libros bien, como hay que verlos. Este año han protegido los puestos con unos toldos que, que estaba muy bien porque por lo menos no te daba tanto el sol y si llega a llover tampoco te mojas tanto y la verdad es que estaban muy bien distribuidos había también supuestos de comida de bebida y alguna que otras actividades para niños pequeños aunque en esa no participamos y sin más empiezo a hablaros de esos ocho libros que me he traído a casa comencemos el primer libro que me compré ...fue en el stand de la librería que más me gusta de todo Madrid... ...que es Estudio en Escarlata. Allí me compré el libro La Cuarta Puerta, de Paul Halter. Este libro está editado por Cubo Editorial y tiene un total de 195 páginas. Y os cuento de qué va. Oxford, años 40. En un vecindario a las afueras de la ciudad viven tres amigos... La madre de uno de los jóvenes, misteriosamente, fue hallada muerta en el ático de su propia casa. Encontraron su cuerpo en una habitación cerrada por dentro, víctima de múltiples cortes. Nadie pudo haber entrado ni salido de allí, por lo que el caso fue considerado un suicidio. Y sin embargo, aquella mujer no tenía motivos para quitarse la vida ni había dado muestras de estar deprimida. Un acceso de locura... Pasados los años, se rumorea que a veces hay luz en ese ático, justo en el lugar donde ocurrió la tragedia. El libro tiene un prólogo de Fernando Sabater, donde nos dice que Paul Halter es uno de los mejores cultivadores actuales del crimen imposible, el mejor heredero de Dickinson Carr y Gastón Leroux, en ocasiones superior a sus maestros. El siguiente libro que me compré fue en el stand de Ático de los Libros y es El código TweetFor, de Janet Hallett. Esta es la autora de La apelación, otro libro que me leí hace un tiempo y que está muy chulo. Es de misterio, está contado en forma de emails, mensajes, etc. Y me gustó mucho. Por eso, este segundo libro, que si no me equivoco está narrado de la misma forma, en forma de archivo, mensajes, cartas, emails, me llamaba muchísimo la atención. A esta autora la catalogan como la Agatha Christie del siglo XXI, según The Times. No sé yo si llegará tanto, pero la verdad es que por lo menos el libro que me leía anteriormente era de un misterio muy adictivo. Este libro tiene 390 páginas y os cuento un poquito de qué va. Solo tú puedes resolver el misterio del siglo. Edith Twitford fue una escritora de libros infantiles famosa en todo el mundo, pero ahora su único legado es la rumoreada existencia del código Twitford, una serie de pistas ocultas en sus libros que conducen... ¿a qué? Nadie lo sabe, pero no por ello han cesado las especulaciones. Steve Smith puede relacionar casi todas las desgracias de su vida con Edith Whitford. Cuando era niño, encontró una de sus novelas llena de símbolos extraños anotados al margen. Se lo enseñó a su profesora, la señorita Bush, quien inmediatamente pensó que contenía la clave del código. A las pocas semanas, la señorita Bush desapareció y Steve no sabe si está viva o muerta, ni si descubrió o no el misterio del código. Ahora Steve está decidido averiguarlo pero el código Twit4 esconde secretos y algunos harían cualquier cosa por poseerlos, y Steve no es el único que sigue su pista. La carrera por resolver el misterio del siglo ha comenzado. ¿Podrás llegar el primero? El tercer libro que me compré no estaba en mi lista de favoritos, ni siquiera lo conocía. Me lo recomendó el chico que me vendió el libro anterior en el puesto de ático de los libros. El libro se llama Requiem por París y el autor es Christian Joyt. El libro tiene 350 páginas y os leo la sinopsis. Durante años había tenido miedo a vivir, ahora sabía que tenía más miedo a morir. En el París ocupado por los nazis, el detective Eddie Girald tiene un caso que resolver, Maniatado y con la boca cosida a puntadas, un cadáver ha aparecido en el local de un amigo de juventud. Para complicar todavía más las cosas, se suponía que el fallecido estaba en la cárcel, donde el propio Eddie lo encerró. Pronto, el detective Giral descubrirá que este no es el único delincuente retornado a las calles, pero si quiere descubrir quién está liberando a los criminales y para qué fin, tendrá que establecer incómodas alianzas con los nuevos amos de la ciudad. El carismático y duro detective Eddie Giral se mueve en una ciudad de la luz ensombrecida por las botas de los nazis. Crímenes por resolver, misterios que desvelar, recuerdos de la bohemia, jazz, traiciones y remordimientos. Nazis y maleantes de un presente en el que se han perdido todas las referencias. Cuando el mal es ley, es posible preservar la justicia. Según Booklist, en su nota de prensa dice que es un thriller magnífico y atmosférico que rezuma ambigüedad moral. Este autor, Chris Joy, tiene otra novela que se llama Los olvidados y es la primera novela protagonizada por el detective Edith Girald, con lo cual suponemos que esta será la segunda. A ver qué tal... El cuarto libro que me compré fue en el stand de Alma y es Unas galletas de muerte, de Joan Fluck. Este es el tercer libro, y el que me faltaba, de la colección de Cozy Mystery que ha sacado Alma, ahora hace poco, ha sacado tres. Asesinato entre libros, que ya me lo he leído, Un crimen descatalogado, que lo tengo pendiente, y este que me compré en la Feria del Libro unas galletas de muerte tiene un total de 370 páginas y os leo la sinopsis hannah está ocupada intentando esquivar los intentos de su madre por casarla mientras dirige la panadería más popular de lake eden pero cuando encuentran muerto a ron el repartidor de periódicos en la parte trasera de su panadería su vida ya no puede ir a peor Decidida a no dejar que aquello afecte a la reputación de sus famosas galletas, se propone descubrir al asesino. Pero si no anda con cuidado, su dulce vida podría amargarse. El escenario de un crimen nunca ha sido tan acogedor como en Consi Mystery, el imparable fenómeno literario que nos muestra la cara más amable de la novela negra. Bueno, pues de eso es de lo que van estos libros, de unos misterios muy acogedores. El quinto libro que me compré fue en el stand de la, de la editorial Quaterni y es El diablo toca la flauta de Seishi Yokomizo. De este autor eh, ya me he leído otros libros, de hecho tengo algunos reseñados en el blog y es novela negra japonesa. Eh, Seishi Yokomizo nació en 1902 y murió en 1981, con lo cual es novela de misterio japonesa pero no actual. El diablo toca la flauta tiene 341 páginas. Y os leo la sinopsis. El vizconde Tsubaki, sospechoso de un envenenamiento con cianuro que conmocionó a Japón, se suicida tras dejarle a su hija una carta de despedida que comienza así. Perdóname. No puedo seguir soportando esta vergüenza y deshonra. Si el secreto que me llevo a la tumba se hiciera público, la reputación y el prestigio de nuestro clan caerían hasta los infiernos. A partir de ese momento, comienzan a sucederse los crímenes en el entorno de la familia. Cada vez que alguien es asesinado, suena de fondo el diablo toca la flauta, una melodía compuesta por el propio Vizconde. Un nuevo caso para Kosuke Kindaichi, el detective favorito de los japoneses, que en esta ocasión deberá indagar en los secretos más ocultos de una familia de antiguos aristócratas para descubrir a un enigmático asesino que pretende acabar con todo el clan Tsubaki. Si este libro de Yokomizo tiene la misma calidad que sus anteriores libros que me he leído, seguro que me va a encantar. Y vamos con el sexto libro que compré en el stand de la editorial Renacimiento, en su sello de espuela de plata, y que se llama El misterio de la Villa Rosa, de A. E. W. Mason. Pone que es una de las mejores historias de detectives jamás escritas, todo un hito del género que, con una gran intriga, inauguró la novela policíaca moderna. No sé si esta publicidad será real o un poquito ambiciosa, ya lo veremos cuando lo lea, os lo contaré. Tiene 252 páginas y os leo la sinopsis. El misterio de la Villa Rosa empieza con el señor Julius Ricardo veraneando en Ice Les Vines. En una visita al casino se encuentra con un joven inglés, Harry Weathermill, y Celia Harlan, bella joven sin dinero, de la que Harry está enamorado. Menos de 48 horas después, Harry pide ayuda a Ricardo. La patrona de Celia, Madame Dubray, tras una sesión de espiritismo, ha aparecido estrangulada. Sus valiosas joyas han desaparecido y han hallado a su doncella atada y narcotizada. Celia parece haber huido y es la sospechosa evidente. ¿Quién asesinó a la rica Madame Dubray y desvalijó su casa? ¿Qué pasó con la protegida de Dubray, Celia, quien desapareció la misma noche en que murió la víctima? ¿Tendría algo que ver la joven con este horroroso crimen? Haciendo uso de su amistad, Ricardo convence a Hanut para que intervenga en las investigaciones. El misterio de la Villa Rosa, escrita originalmente en 1910, está considerada por la crítica especializada como la primera novela policíaca moderna. El séptimo libro que me compré fue en el estante la biblioteca de Carfax y es Cuentos de lo insólito, de Mike Sinclair. De este libro ya os hablé en las novedades editoriales de febrero del 2023 que tenéis en el blog de los libros de Baker Street. Es una edición muy bonita, como todas las que hace la biblioteca de Carfax y tiene un marcapáginas que es igual que la portada, una portada muy chula. Cuentos de lo insólito es un libro de relatos que tiene exactamente 265 páginas. En este volumen se recogen siete relatos de la autora inglesa del siglo XIX, May Sinclair, en los que plasma su profundo interés por lo metafísico y lo sobrenatural. Os leo un extracto de uno de sus cuentos que viene en la contraportada y es un extracto del cuento La naturaleza de la evidencia. Aún no la había tocado. Eso sí, más rápido que lo que se tarda en contar, en cosa de un segundo estaban abrazándose el uno al otro. Entonces la puerta se abrió de nuevo sin hacer ruido y sin saber cómo, el fantasma estaba allí. Llegó muy veloz y como diluido al principio, como un hilo de luz que se deslizaba entre ambos. No hizo nada, no hubo batir de palmas, Tan solo, según iba tomando forma por completo, un perfecto retrato en carne y hueso, su, pre su presencia se sintió como un empujón, como una fuerza que los separaba. Los siete relatos de este libro son La dama vanguardista que cayó en el olvido, Donde su fuego no se apaga, El símbolo, El defecto en el cristal, la naturaleza de la evidencia, si los muertos supieran la víctima y el hallazgo de lo absoluto. Un buen libro sobre relatos de fantasmas. Y en octavo y último lugar, pero no por ello menos importante, me compré en el puesto de almuzara Inmortal, de Mariano Fernández Urresti. Este era el favorito, el favorito de la Feria del Libro de Madrid de 2023. Tenía muy claro que me lo quería comprar. Hubo un momento en que dudé porque estaba disponible también en formato Kindle, pero yo lo quería tener en físico. Tiene una portada preciosa y Mariano Fernández Urresti es que es uno de mis autores de novela de misterio favoritos españoles. Desde que leí su primer libro, bueno, que yo leí el primero, que se llama La violeta del círculo Sherlock, es que me encanta. Tiene también el, eni el Enigma Dickens, eh, otro sobre unos misterios de Becker y todos son fantásticos. Inmortal tiene un total de 470 páginas y os leo la sinopsis. Londres, siglo XIX dos hombres prometen alcanzar la vida eterna dos escritores buscan inspiración para derrotar al tiempo detener la muerte y si Drácula no solamente existió sino que aún existe hay un mapa que conduzca a Neverland un viaje a un mundo perdido, asesinatos entre la niebla y un mensaje proveniente del infierno hacen que la historia se torne aún más enigmática más arcana una aventura que te llevará a Carfax las páginas de la historia que jamás leíste porque jamás se reseñó el libro alguno. España, siglo XXI. Varios hombres, desaparecidos durante la Guerra Civil, reaparecen inexplicablemente jóvenes. Una carta desconcertante. Un viaje a Londres que jamás podrás olvidar. Las páginas de este libro pretenden que creas en cosas que no se pueden creer. ¿Te atreves a sumergirte en esta historia llena de intriga y suspense? Prepárate para un viaje que jamás podrás olvidar. Y conociendo la calidad de la escritura de Mariana Fernández Urresti, no tengo ninguna duda que Inmortal va a ser un gran libro. Ya os contaré y os reseñaré en el blog. Y estos han sido los ocho libros que me compré en la feria. Os voy a ir dejando, no todos juntos, pero seguramente cada semana, la imagen de cada uno de ellos en Instagram. Ya sabéis que en Instagram me podéis buscar también como los libros de Baker Street. Y haré también un, una entrada para el blog, el blog de los libros de Baker Street, para que también tengáis todas las sinopsis y las podáis ver tranquilamente y también eh, la imagen de cada uno de los libros. Y hasta aquí el episodio de hoy. Dejadme en comentarios si habéis leído alguno de estos libros, qué os ha parecido o si os han llamado la atención. Decidme también qué libros os habéis comprado vosotros en la feria de libros si habéis tenido la misma suerte que yo de haber podido ir. Y cuáles son los que más, más, más estáis buscando. Y sin más me despido, recordándoos que visitéis mi blog Los Libros de Víquerestí.com blogspot.com y mi Instagram, los libros de Baker Street. Así podréis estar informado de todas las nuevas novedades. Un saludo y hasta el próximo episodio.